0: Fala galera, eu sou o Gustavo,
1: eu sou a Bruna, eu sou a Clara, e eu sou a Renata, e esse é o...
0: Paco ah, UNBES. UNBES!
2: A cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília, está localizada a Planaltina. A região administrativa existe desde 1859. Em 2006, a gente teve a criação do Campo da UNB Panaltina. Planaltina. É dela que vamos
0: falar hoje. No primeiro episódio dessa temporada, já te contamos sobre o curso de gestão ambiental, GAM, para os chegados. Hoje, vamos falar dos outros cursos e contar um pouco da história desse campus. Bora lá!
3: No episódio 2 dessa temporada, ouvimos um pouco o professor Noleto, da Faculdade do Gama. Ele explicou para gente que os três campos que não ficam no plano piloto foram todos criados com a ideia de suprir uma demanda da região, fazer essa conexão tão importante entre a universidade pública e a sociedade.
4: Bora lembrar? A ideia original... É que cada camp tivesse uma temática relacionada à região onde eles estão. Tanto que, se você for ver, o campo de Planaltina, todos os cursos lá são da área de Ciências Agrárias.
1: Os cursos de Gestão Ambiental, Ciências Naturais, Gestão do Agronegócio e Educação do Campo foram colocados lá pela necessidade de atender os produtores e o agronegócio da região e também pela proximidade com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa.
2: O mesmo rolou para a Faculdade do Gamo, que para saber mais você pode voltar no episódio 2 dessa temporada. E para a Faculdade da Ceilândia, que vai ter um episódio dela mais para frente.
0: O professor Genilto Costa, coordenador do curso de Agro, é, que a gente já está íntimo com todos os cursos, comentou que os cursos
5: foram escolhidos estrategicamente para atender a demanda dessa região é, de Planaltina, que é uma região administrativa que fica situada a 40 quilômetros né, de, de Brasília. É uma cidade... Antiga desde 1859, com aproximadamente 230 mil habitantes, e ela é muito rica, essa região, em atividade rural e com uma forte tradição cultural nesse eixo.
3: Mas beleza, entendemos que a FUC foi criada para ajudar a desenvolver estrategicamente a região. Vamos conhecer agora um pouco dos cursos que tem lá. Já que o professor John Newton já está com a gente, bora saber um pouco mais o que faz um gestor do agronegócio.
5: O gestor do agronegócio tem uma formação interdisciplinar com foco na gestão, ou seja, aplicação do conhecimento, que pode ser tanto no setor público como no setor privado em empresas agroindustriais, empresas de produção agrícola, de varejo de alimentos, como também organizações rurais.
1: Pode-se dizer então que o curso surgiu para suprir a demanda no mercado de trabalho por profissionais que atuem com o sistema agroindustrial, na questão de produção de alimentos e também transformação de matérias-primas.
2: O mercado de trabalho do gestor do agronegócio é muito promissor. Muitas profissões hoje em dia estão relacionadas a esse setor.
5: É um mercado que encontra é uma variedade de, de profissões que está relacionado a essa cadeia produtiva do, do agronegócio, né? E para isso precisa de desprofissional com formação.
3: Então, já viu, né? Se você quiser trabalhar nessa área do agronegócio, que é fundamental num país agroexportador que nem o Brasil, o curso pode ser uma boa para você.
0: É legal citar aqui que o pessoal que Custa de agro vai ter contato com áreas diversas do conhecimento, como economia, administração engenharia e engenharia de produção.
1: Também vão aprender conteúdos voltados à formação profissional, como a gestão aplicada à cadeia industrial. O professor disse que tem também a formação complementar.
5: Foco em questões relacionadas a problemáticas do agronegócio, aplicação de tecnologias que contribuem para a definição e utilização de estratégias e também procedimentos inerentes ao próprio agronegócio.
2: Agora é legal citar uma coisa. Existe o curso de Geagro no campus Darcy Ribeiro também. O professor disse que as grades curriculares são semelhantes. Os dois cursos têm uma lógica de interdisciplinaridade.
5: Porém, os públicos são diferentes decorrentes de serem cursos ofertados em períodos distintos. O Darcy é ofertado noturnamente e o campus Planaltina é diurno.
3: Para a gente ter a perspectiva do aluno, vamos chamar aqui o Pedro Henrique. Ele disse que quando estava fazendo o Enem, ficou em dúvida entre gestão ambiental, ciências naturais e gestão do agronegócio. Mas aí foi estudar e...
4: Vi que o agronegócio era um mercado, e é ainda, um mercado em ascensão, expansão e carente ainda né, de profissionais é, mais capacitados.
0: Pedro está pensando em fazer mestrado e se especializar mais em alguma área específica do curso. Ele disse que é um pouco difícil explicar como que é o curso do ponto de vista do aluno.
4: Porque quando a gente entra, a gente não tem muita dimensão do que, que é o agronegócio, do que, que é a gestão, o que, que a gestão se diferencia da administração. Né? Então, bem básico, eu posso dizer que hoje o curso de gestão do agronegócio ele forma profissionais capazes de desempenhar funções dentro do agronegócio. Né? O curso de gestão do agronegócio ele vem para poder moldar o perfil do profissional, né, e direcionar esse perfil para o ramo do agronegócio.
2: Um dos pontos negativos de GEA Grupo, Pedro, é a questão das oportunidades de estágio.
4: Porque o nosso curso ele precisa de um estágio obrigatório e essa oportunidade de estágio para a gente é de muita importância que ela seja um estágio prático. tá? Porque prático? Porque a gente vai ter realmente na realidade, o que é o agronegócio, todas as ferramentas sendo utilizadas, né? todos os espaços, todos os mercados, né? toda realmente essa cultura que a gente tem na teoria, mas a gente vai ter na prática.
1: Ele citou também que faltam saídas de campo para os alunos terem contato com a parte prática, mas isso se deve mais por causa da pandemia.
2: Né? Dentre as principais coisas que o aluno do curso não pode sair sem saber, ele citou o senso crítico.
4: O senso crítico é muito importante para que a gente saiba filtrar as informações, tá? transformar esses dados em informações, entender interpretar e saber a gente, é, onde que eles vão se adaptar, né? onde que eles vão aí, é, entrar.
3: Pedro diz que é muito importante você pegar matérias de módulo livre para te abrir mais opções e você não ficar só restrito ao teu campus. Uma diferença muito grande que ele sentiu na socialização é a relação com os professores.
4: Professores da FUP, eles são professores que, por ser um campo pequeno, né, eles criam um vínculo com os alunos e os alunos com os professores. Tá? Existe uma empatia, uma simpatia girando em torno do nosso campus, é um campus muito acolhedor. Quando a gente sai desse meio e a gente vai para um meio de um campus maior, com mais de 5 mil alunos, né? com a variedade de mais de 200, 300 professores, a gente perde esse contato mais íntimo. Né? Então a gente começa a sentir essa, esse baque realmente.
1: Antes de falar um pouco sobre GEAGRO, vamos comentar sobre o LEDOC, a Licenciatura em Educação do
0: Campo. Segundo a professora Suzane Maciel, coordenadora do curso, o LEDOC é um curso que forma professores e professoras que vão atuar em escolas do campo.
6: É, a gente forma basicamente em três áreas do conhecimento, então a gente forma professores de matemática, de ciências da natureza ou de linguagem.
3: Justamente por formar professores dessas três habilitações, o corpo docente do LEDOC é composto por profissionais de altas áreas. A professora Suzane é um exemplo dessa multidisciplinaridade. Ela é formada em matemática, tem mestrado em geologia e doutorado em matemática aplicada.
2: A professora comentou também que a graduação no LEDOC visa uma formação que vai além da docente. Então a formação inclui a gestão
6: dos processos educativos que acontecem na escola e também na comunidade.
1: O currículo do curso é dividido em três eixos. O básico em que o pessoal vai aprender sobre política,
6: filosofia, gestão, etc. O de atividades integradoras. que é um núcleo então que vai ter, a gente vai trabalhar os estágios, né, de docência nas escolas, práticas pedagógicas e também componentes bastante interessantes de pesquisa e memória, né, é, sobre essas comunidades, né, desses, é, dos nossos estudantes. E também tem um eixo de atividades específicas, onde os alunos se
2: aprofundam nas áreas específicas que eles escolheram por exemplo, se você optar pela matemática, você vai ter aulas de cálculo, geometria e tal. Já se preferir para a área de linguagens, pode ter aulas de teatro, artes, linguística, audiovisual e por aí vai.
3: Falando um pouco sobre o mercado de trabalho, primordialmente o pessoal que forma em licenciatura em educação do campo pode ser professor da educação básica, de preferência em escolas do
6: campo. A pessoa que se forma em educação do campo pode também atuar na cidade, mas é, a gente forma é, visando né, escolas do campo das séries finais do ensino fundamental, né? ou seja, do sexto ao nono ano e no ensino médio regular ou profissional, né? então ensino médio primeiro, segundo, terceiro ano ou é, ensino técnico. E também um outro mercado de trabalho é na gestão educacional, então pessoa que se forma em Educação do Campo pode trabalhar junto a órgãos públicos do tipo Secretaria de Educação, né? é, câmaras de vereadores, enfim. É, espaços né, que necessitem de consultorias e orientações com relação à gestão da educação do campo nesses níveis né, da escolaridade básica.
0: É legal perceber que o LEDOC é tipo três cursos em um, mas para professor, um aluno não pode sair do curso sem entender
6: os conflitos estruturais brasileiros <risos> e a educação popular. A gente tem, inclusive, um conjunto de disciplinas que tem esse nome. A gente chama né, carinhosamente de SEBEP, né? conflitos estruturais brasileiros e educação popular. Eu entendo que né, uma questão primordial é compreender o que é a identidade camponesa, indígena e quilombola, precisa também compreender as questões de raça, de gênero e de geração e precisa conhecer as pautas da questão social e agrária no Brasil. E compreender soberania, segurança alimentar, nutricional, né? Então é esses são os temas, né, que compõem as nossas disciplinas.
1: O Hélio Rodrigues, aluno de Ledoc, contou pra gente que a vontade de virar professor veio muito da mãe dele, que achava a docência a melhor das profissões.
7: Cresci em uma família de quilombolas, de camponeses, e dentro da minha casa nós vivíamos sobre dois pensamentos. Meu pai que vinha que foi trabalhador de muitos latifundiários ao longo do tempo. Defendia que estudar era coisa de rico, que não era para pobre, que estudar é, conhecia muitas pessoas pobres que estudaram e não tinham dado em nada. E a minha mãe, ao contrário, sempre dizia, olha, meus filhos, estudem, tentem levar uma vida melhor, tentem buscar novas possibilidades para vocês viverem. E eu não, me, eu não me esqueço que ela dizia assim, olha, meu filho, tem que ser um professor. Na cabeça da minha mãe sempre vinha uma das melhores profissões para ela era professor. E então eu confesso que fiquei dividido ali entre esses dois pensamentos, mas quando eu, eu chego no ensino médio, eu começo a perceber que a minha mãe ela tinha, é, mesmo com a sua ignorância errante, né, como um gosto de ressaltar a minha mãe, o conselho da minha mãe era mais, para mim era mais
4: satisfatório.
3: O Hélio ressaltou ainda que para a comunidade dele, terminar o ensino médio e entrar na faculdade era algo sensacional. Depois que terminou o ensino médio, ele veio morar com o irmão em Brasília e se alistou no exército.
7: Quando eu me alisto, eu vejo, voltando ali do plano, eu vejo aquele monte de aluno com alguns com uma blusa da UNB, outros... Eu perguntei para ele o que era aquilo, né? Ele, não, pô, é, são alunos de universidade pública. E aquilo me encantou.
2: Mas a relação dele com a LEDOC veio só depois. Ele voltou para casa para acompanhar a mãe, que estava doente, e fez um curso de pedagogia à distância.
7: Mas A minha mãe insistiu, e ela sempre me falava olha, meu filho, inicialmente você faz o que as suas condições dê. Depois que você terminar, utilizar essa para poder ganhar dinheiro, aí você faz o que você quer. Então, assim, a minha vida ela foi mais nesse sentido. Finalizei Finalizei o curso de pedagogia, iniciei na educação básica. E quando um dia, na formação de professores para a educação básica, que na nossa época era o PENAIC, né, o programa de, educa... de alfabetização na idade certa, conheço uma estudante que era da Licenciatura em Educação do Campo, cujo o edital estava aberto até aquele dia. E ela me falou, olha, tem como a gente fazer a sua inscrição rapidamente, você faz e tenta. E aí, né, eu falei, ah, por que não? Realizei a minha inscrição ali, né, na Licenciatura de Educação do Campo. E logo, três meses depois, realizei o vestibular e consegui entrar no curso.
0: Já no curso, ele preferiu ir para a área da Matemática. Ele explicou pra gente que em LEDOC também tem uma coisa chamada Pedagogia da Alternância.
7: A Pedagogia da Alternância é aquela que permite o sujeito passar um determinado período na Universidade e um determinado período na Comunidade. Nós chamamos isso de TU e TC, Tempo e Comunidade, Tempo universitário?
1: No tempo universitário, os alunos ficam presencialmente na FUP por 60 dias. Os alunos moram lá na universidade, fazem as atividades nos três turnos para integralizar a carga horária prevista para um semestre inteiro. Então é como se você, ao invés de ter aula tipo, durante o dia ou à noite, né, ao longo de quatro meses, e aí depois né, tem um dia de aula, você vai para casa e tal, você mora na universidade e fica direto só por dois meses, ao invés de fazer o né, um semestre inteiro de quatro.
2: Já o tempo comunidade é para que os alunos possam desenvolver as atividades que aprenderam nas suas comunidades de origem. Segundo o programa pedagógico do curso, essa parte tem como objetivo promover a articulação entre o processo formativo no TU e a realidade mais específica das populações do campo. Na
1: pandemia, a LEDOC também tem funcionado completamente à distância. De novo, você vai ouvir a professora Suzana. No
6: nosso caso, a gente trabalha com o público que, né, por definição é, vive no campo e muitas vezes, né, na maior parte das vezes para a maior parte dos nossos estudantes é uma realidade em que a conexão, a conectividade com a internet é muito limitada então a gente não consegue, por exemplo usufruir de todas as ferramentas né, que o mundo moderno oferece aí para as modalidades de ensino remoto a gente não consegue fazer é, aulas síncronas com todos os estudantes, né? então a gente precisa pensar em modalidades é, de aulas assíncronas. A
1: professora disse ainda que a expectativa para o retorno das aulas presenciais para o pessoal do LEDOC conseguir cumprir o sistema de alternância é o mesmo do resto da universidade, só com a vacinação.
0: Agora, voltando para o Hélio... Ele fez muita coisa na graduação da UNB. Ele fez altas extensões, programa de educação tutorial, famoso PET, e foi até para o intercâmbio no Suriname. Hoje ele está no mestrado e quer virar professor.
7: Penso trabalhar educação quilombola, a fim também de dar um produto para a agência financiadora que me paga, que me paga bolsa para eu estudar, que é a CAPES. Então eu quero unir tanto a minha trajetória profissional, quanto acadêmica, quanto pessoal, para dar um produto à minha comunidade que é compreender a relação de como está, somar na educação e propor né, através de pesquisas que possa indicar ou não mudanças qualitativas. E sobretudo, identificar se há ou não faltas de políticas públicas para essas comunidades que muito têm sido aviltadas ao longo dos períodos.
3: Para ele, o aluno do LEDOC precisa sair do curso com pensamento crítico.
7: Quando ele faz essa transição, e sobretudo é importante, ele passa a entender o seu lugar de fala, quem dá sustentação ao que ele vai, ao que ele vai é, relatar, ao que ele vai dialogar.
1: Agora, o último curso que falta citarmos é o de Licenciatura em Ciências Naturais. A gente conversou com a professora Amanda Medeiros, uma das coordenadoras do curso. Basicamente, o curso forma professores na área de Ciências Naturais. E uma curiosidade é que se você quiser ser professor da disciplina Ciências e dar aula do quinto ao nono ano no Ensino Fundamental, você precisa ter essa formação.
8: Durante muito tempo, os professores que lecionavam a disciplina de ciências naturais não eram os professores formados em ciências naturais, mas sim os professores formados em química, física e principalmente em biologia. Com a é, com é, a vinda desse curso de ciências naturais, esse mercado de essa procura desse profissional para ministrar a disciplina de ciências naturais mudou. Né? Então, muitas escolas não procuram mais o, o professor de Biologia, o professor de Química, o professor de Física para ministrar a disciplina de Ciências Naturais. Procura, sim, o professor de Ciências Naturais. O curso é dividido em dois grandes eixos. O primeiro eixo diz respeito aos conteúdos específicos. Então, os conteúdos que são trabalhados nesse curso são Química, Física, Biologia, Geologia... É, são assuntos, matemática também, é, são assuntos relacionados aos conteúdos que serão trabalhados lá na escola, na educação básica. Então, esses são os conhecimentos específicos que vocês devem saber para que possa atuar como professores de ciências naturais nas escolas de é, na educação formal
3: e o segundo é o que a professora chama de formação de educadores com a identidade profissional de professores
8: ele não é um apêndice de um bacharelado como acontece em outros cursos a gente não tem o um curso de, de bacharelado por isso que a gente diz que não forma o cientista natural a gente forma o professor de ciências naturais exatamente por todo o nosso curso está baseado na formação desse professor que vai atuar na formação ou na educação formal, lá na escola, ministrando a disciplina de ciências naturais ou outras é, disciplinas e conteúdos relacionados aos temas de ciências naturais. Então, o mercado de trabalho está relacionado com as instituições educacionais, sejam elas públicas ou privadas. Então, os nossos alunos que se formam em ciências naturais, muitos vão atuar nas escolas públicas do Distrito Federal ou em torno, e muitos vão trabalhar nas instituições privadas também do Distrito Federal.
0: Além da educação formal, muitos profissionais formados em ciências naturais podem trabalhar em outras áreas, chamadas de educação não formal. Alguns exemplos são trabalho em museus, em zoológicos, trabalho com educação ambiental fora de escolas, entre outros.
3: Para a professora Amanda, é fundamental que os alunos saiam do curso sabendo a parte específica dos conteúdos, como química, física e biologia, mas também os conhecimentos pedagógicos.
8: Como é um curso interdisciplinar, a gente faz uma integração entre esses conhecimentos específicos e esses conhecimentos pedagógicos, certo? Então, a gente muitas vezes... É... Vem com uma perspectiva de uma educação tradicional para a universidade. E o nosso curso mostra novas formas de ensinar ciências dentro da escola. É massa porque eles, por exemplo, não vão ter uma aula
2: de química do mesmo jeito que o pessoal do bacharelado em química tem. Mas sim fazendo uma relação com o trabalho pedagógico e novas maneiras de ensinar a química lá na escola de nível básico. A Licenciatura em
1: Ciências Naturais na UNB é ofertada nos períodos diurno e noturno e, segundo a professora Amanda, não tem muita diferença no currículo, só na grade mesmo, né? Então, nos horários de aula. Aí, no final, o pessoal do diurno acaba conseguindo fazer mais disciplinas por semestre, mas é de boa você ser do diurno e pegar matéria de manhã ou à tarde também.
0: Pra fechar o episódio, a gente vai trazer a Bruna, que já participou de um episódio do papo A Bruna é membro do PET Ciências, o programa de educação tutorial do curso de Ciências Naturais, e falou com a gente em junho do ano passado sobre as atividades do PET, quando a UNB estava com o calendário suspenso. A gente vai deixar o link pro episódio que ela participou na bio.
2: A Bruna já tá no oitavo semestre, e disse que chegou no curso meio que de paraquedas.
9: Mas pelo menos eu sabia onde que eu ia pousar quando eu pulei de paraquedas. É... Ciências Naturais era a minha segunda opção de curso, a minha primeira era Pedagogia.
3: Ela disse que conheceu o curso porque fazia um cursinho que usava o auditório da FUP para dar aulões. Foi o contato com as universidades que fez ela conhecer os cursos no campus, além dos quase três anos no PED Ciências.
9: É, fiz PIBID, que é um programa de iniciação à docência. Fiz alguns, algumas atividades de extensão é, com o professor Rogério, que ele é da Matemática, mas dá aula no curso de Ciências Naturais também. E eu tenho um pouco de afinidade com Matemática e a gente... Fez algumas atividades de extensão, de dar aulas de graça para a comunidade de matemática básica. E agora estou entrar no PIBIC, com meu projeto de TCC.
0: Sobre o futuro, ela contou que tem vontade de fazer uma especialização em comunicação pública da ciência na UFMG, e é super a área dela. Ela também tem vontade de ser professora de ciências, mas sem largar da pesquisa.
9: Para mim, o curso de ciências naturais, ele é um curso que tem muitas oportunidades. É, o ponto positivo desse curso é que ele é muito plural. Ele tem química, ele tem física, tem biologia, tem matemática, tem astronomia, tem geologia. Então, assim, em algum lugar você vai se encontrar. Mas o ponto negativo do curso, pra mim, também é que ele é muito plural. É muita coisa é que você tem que conhecer em pouco tempo. Ela disse também que nunca pegou matéria em outros campos, mas que adora o jeito que as coisas funcionam na FUP. O que eu gosto muito da FUP é o jeito que as coisas funcionam lá. Tudo funciona com muito respeito. Todo mundo tem contato com todo mundo. A galera da limpeza, a galera da segurança, do RU. Todo mundo tá sempre ali conversando, batendo um papo quando pode. Eu sempre me senti muito acolhida na FUP, tanto pelos alunos, quanto a equipe de professores, a equipe de gestores. Todo mundo lá faz questão com que você tenha uma boa experiência é, durante a sua passagem na UNB. E isso é uma das coisas que faz eu me apaixonar mais ainda pela FUP.
2: Para a Bruna, o curso de Ciências Naturais é um curso de oportunidades, e que é muito bom para engatar numa pós-graduação, justamente para suprir essa falta de profundidade em determinadas áreas. Agora, ouve só o que, segundo a Bruna, não dá para sair do curso sem saber.
9: É, não dá para sair do curso sem saber, tipo, votó. tô brincando. É, não pode sair do curso sem saber de jeito nenhum a importância que a ciência tem na sua vida e na vida de todo mundo. Sem saber a importância que você pertence à ciência, que a ciência pertence a você. E por isso que é tão importante você entender ela, porque ela faz parte da sua vida. Hoje a gente está passando por um momento muito delicado, que a gente está sentindo na pele a falta que a ciência faz. A falta que a ciência de qualidade faz. Então, assim, não dá para sair do curso de ciências naturais sem saber, é, sem reconhecer a importância da ciência na sua vida. Sem se reconhecer na ciência.
3: Ese foi o episódio de hoje, da terceira temporada do Papo NBase.
1: Se você tiver alguma sugestão de episódio, curso, assunto ou tema que você acha que a gente tem que falar, manda mensagem pra gente no Insta, o arroba Papo -nbase.
0: Acompanha também as contas do Insta, arroba NBcast e arroba lab áudio acompanhar nossas atividades nessa jornada.
1: Esse episódio teve áudio dos
2: professores Janilto Costa, Suzane Tainar e Amanda Medeiros, que são os coordenadores dos cursos de Gestão do Agronegócio, Educação do Campo e Ciências Naturais. Participaram os alunos Pedro Henrique Gonçalves, Hélio Rodrigues e Bruna Lara.
3: O episódio foi produzido por mim, Bruna, pela Clara, pela Pagu e pela Renata. Todos do projeto de extensão do Unibecast. O roteiro foi escrito pela Renata. A edição é do incomparável Renan Lisboa. A música é do André Crema. As redes sociais são da Audrey e a capa é do Pablo Schoifler.
1: Tchau, gente! Até tá semana que vem! Tchau!
0: Tchau. <risos>